0: say goodbye and I say hello, 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 I don't know why you say goodbye, I say hello. Micky Weisenherz hat einen Filter entdeckt. <lacht> <lacht> er hat einen Filter entdeckt. Mike, ja?
1: es ist wirklich das Gruseligste, wenn so ein Sechsjähriger einen ein, ein Bizeps hat wie Ralf Möller. Diese Bilder <lacht> auf Instagram, die machen was mit mir, ja. seit Tagen. Ja, ja, das ist das ist
2: mit dem mit dem Filter wird demnächst gearbeitet. Das ist dieselbe CGI, die sie für The Irishman benutzt haben um Robert <lacht> De Niro. <lacht> und äh, ich stelle mir das gerade vor. Dann hast du dann demnächst irgendwie hast du die zweite Folge Kindergartenkopf mit Ralf Möller und diesem Bizeps und Annie will Papa, ihr, Herr Lehrer, ich weiß, Mann, ich wollte ihm mal sagen, ihr. So, und dann. <lacht> <lacht> stell mir gut vor. Also ja. das, das frage ich jetzt schon richtig Bock auf, sage ich mal. Ne? Naja.
0: Ich habe jetzt schon Angst. Hier steht drauf: Jingle für Schlingel kommt aus dem Team. Ich habe jetzt schon Angst. Ach du Scheiße. Oh Gott,
1: Scheiße. Du Scheiße. Aber Leute, ihr müsst, mir, ihr müsst mir mal was erklären. Ja, bitte. Ich bitte. habe Bilder von euch gesehen. Ja. Vom Feiertag, frohen Leichnam, vom ja. Wochenende. Ja. ja. Und während Beisenherz auf der einen Seite den Manet gemacht hat und im Schlamm der Heimat Fußball ja. gespielt hat, so ja. also auf der Schlacke der Kindheit, genau. war ja unser Mike übers Wochenende in New York. Ja, aber das ist Jetzt müsst ihr mal ganz kurz erklären, was das bedeutet. Bedeutet das, dass das hier gerade ein Rollentausch stattfindet? Ist Mike jetzt der weltgewandte Elder Statesman und, und Mickey... Äh, orientiert sich eher wieder zurück äh, in die Heimat, down genau. to earth, uh, back to the roots. Genau, so ist es. Oder habt ihr einfach zwei Wege gefunden, der eigenen Jugend hinterher zu rennen? <lacht> das
2: ist ein Mix aus beidem, würde ich sagen, oder? Ja, also in meinem Falle, äh, wer mich hat spielen sehen an, an dem Frohen Leichnam, der, der kann dieses Bild mit der Jugend hinterherrennen, also sehr, sehr wörtlich nehmen. Ähm, war ein richtig beschissenes Spiel. Also war von allen ein Scheißspiel, aber es gab nur einen, der noch schlechter war als das gesamte Spiel und das war ich. Ich habe aber dafür jetzt wenigstens es geschafft, mir gleich zwei äh, blaue, dicke Zehen zu holen. Das er muss irgendwie im Spiel, ich wusste es ja. gar nicht, während des Spiels ist mir gar nicht aufgefallen, dass mir da einer draufgetreten hat. Da muss mir irgendwie einer mit beiden Beinen jeweils auf die dicken Onkel, auf die Buggermänner gesprungen sein. Die sind jetzt einfach schön blau. Und das habe ich erst eine halbe Stunde äh, vor Spielende gemerkt, weil ich dachte, warum tut er denn so weh beim Laufen? Und dann merkte ich plötzlich, huch, äh, der Onkel ist blau. Also <lacht> Also <lacht> Neu. du warst doch auch in Castor Brauxel auf dem wollte auch blau. Ja, ich bin quasi. Das war so lustig. Entschuldigung, eine Sache Natürlich. muss ich noch sagen. Selbstverständlich. Ähm, weil das das war das über das Vater-Tochter-Verhältnis. Also es ist ja so, wenn ich irgendetwas erzähle bei Apokalypse und Filterkaffee oder hier oder so, dann landet das gerne mal in der Ruhrnachrichten, in Castor brauxel Weil die haben ja jetzt auch nicht jeden Tag so wahnsinnig viel zu erzählen und dann wurde es zitiert und dann war ich mit Pippa am Wochenende im Bot und dann war ich tatsächlich im Lokalteil der Zeitung, weil ich irgendwie gesagt habe, äh, Kassel kocht über, das Altstadtfest sei so eine Art Massencasting für die Tribute von Panem, weil ja derzeit Leute gesucht werden, die so ein bisschen äh, versehrt aussehen, so. Und, und dann war ich dann ihr wieder da auf dem Stadtfest und dann war ich da mit Freunden, Christian Vogel und Dennis und so und Pippa war dabei und irgendwas habe ich gesagt und gemacht und dann guckte meine Tochter mich an, Papa, jetzt lass das mal, wir stehen doch schon in der Zeitung. <lacht> dann dachte ich mir, das ist ein schöner Vorbote auf das, was so in Zukunft ja. noch alles kommen wird
1: aber Leute suchen, die so ein bisschen versehrt aussehen, war lange auch die Transferpolitik vom BVB. Das sehr also, das schön. ist ja. in der Ecke nicht fremd.
0: Ich bin ja quasi auch meiner Jugend hinterher gereist. Ja. Ja? Also ich bitte diesen ja. Ausflug von Dekadenz ein bisschen zu entschuldigen. Aber ich war eingeladen. Shampoos Mike spricht. Auf geht's. Aber ich war eingeladen äh, zum Kraftwerkkonzert in der Radio City Music Hall. Und
2: das war ja auch quasi ja. der Jugend hinterher zu. Absolut. Reisen. Ja, du bist also du bist im Grunde genommen, du bist wie Robert Habeck, du bist eingeladen zum Kraftwerk, quasi, ne? So, so
0: ist, es, ja. ist es. So ist es, ja. Ich bin ja bist quasi du auf der
1: innere, bist du auf der inneren Autobahn deiner Jugend hinterhergerannt. So ist es. Fahren, genau. fahren, fahren. Ach, Hat es sich denn gelohnt? Ich war die Mennmaschine.
0: Ja, ja, auf jeden so. Fall. Es war wirklich, also jetzt mal ernsthaft, es war wirklich unfassbar beeindruckend. Ähm, ich hatte sie tatsächlich noch nie gesehen. Ja. Äh, und insofern war es das erste Mal für mich und äh, bin total geflasht. Der ist
1: wie Scooter, ne? So halt nur. Nur
0: anders. Mit weniger das ist schon Schreien. interessant. Ja. Während,
1: während Rammstein quasi vor der Haustür bei euch im Hamburger Volkspark spielt, ja. fährt Mike nach New York und guckt sich Kraftwerke ja, an. Ja, also, weil ich im
0: Leben mir nie Rammstein angucken würde. Vielleicht ja. liegt es daran. Ja.
2: Rammsteiner ist.
1: Der Sommer, <lacht> oh, der, der, Sommer. der Sommer?
2: Aber Rammsteiner ist diese Band, wo die Konzerte aussehen, wie die Wälder in treuen Briezen. Das ist richtig, ne? Weißt du nie genau, wo bin ich ja. jetzt hier gerade? Brennt hier Belitz oder bin ich auf dem ja. Rammstein-Konzert?
0: Ja. So, so ein bisschen ist das so bestimmt. Ja. Ja. Ich war ja noch nie da. Wenn noch jemand zwei Karten für Harry Styles am, äh, <lacht> ist am Samstag, ist
2: es am Samstagabend oder am Samstagabend, glaube ich, ne in Hamburg hat. Das fehlt doch, dass unseren Mike mit seinen mit seine Kiddy sneakers da jetzt noch aus <lacht> Harry Styles-Konzert geht. Aber ich, da ich, mach, ich du so ja, mach du so ich weiter, mach du so weiter.
0: Ich weiß, ich bringe mich sozusagen selbst in Gefahr hier, ja. ohne Frage. Ja, da kann man ähm, wohl sagen. Mein letztes, mein letztes Quäntchen an Reputation hier zu verspielen.
1: Und warum ist sich Shampoos Mike? Ja, Könnt ihr mal, leisten mal aufhören kann. damit? Nee, Shampoos Mike. Business, Mike ist es sich leisten kann, Business Class nach New York zu fahren, um seine Kumpels von Kraftwerk zu treffen. Das erfahrt ihr jetzt, liebe Kinder. Wir haben nämlich einen neuen Partner.
0: <lacht> oh, <du lacht> das ist wirklich, das ist wirklich Das ja, lass,
2: nee, lass ihn mal, Mike. Ja der, recht. ja, der Recht. Bitte. Jingle für Schlingel.
0: Ich habe wirklich Angst. Aus, ich habe auch Aus total dem, Angst. dem Hause, ja. aus dem Hause. Podstars bei OMR.
1: Fußball WML. Werbung mit Lachers. Und jetzt nur ein Spot.
0: Kann ich als Arbeitgeber eines mittlerweile sehr florierenden Unternehmens, nämlich mhm. der MML GmbH, kurz ja. mal nachfragen, warum... Unsere Mitarbeiter eigentlich Zeit haben für so eine Scheiße!
2: Du hast recht, hast recht, Mike, du hast recht. Oder? Aber guck mal, merkt man jetzt, mal, kaum äh, war Mike Nöcker äh, in der Heimat von <lacht> Donald Trump, da sagt er sofort: <lacht> Can somebody tell Tammy, whatever time, I'm gonna fire you. Also man ja, merkt schon, der so unser Mike, der wird langsam wieder so. zum zu Donald Trump. Ja. Aber gut. Bitte. So, jetzt ja, aber Leute, jetzt ist aber mal langsam mal Schluss hier. So. Wir müssen jetzt mal langsam mal wieder Ordnung schaffen. Jetzt muss das alles mal hier, wir müssen mal sauber durchkärchern durch unseren Podcast. Und da gibt es an der Stelle natürlich wirklich... Von Kraftwerk, sage ich mal, und der Man maschine zu iRobot. Ja, zum ähm, Dingens hier. Wie heißt das, der? Wir sind die Roboter. Bim, 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 bim. So. Sehr gut. Ja, ja, dass du das nicht machst. Du warst doch auf dem Kraftwerkkonzert, ja. Hättest du doch jetzt die moderative Brücke schlagen müssen. Aber nein. Ich kann es ja nochmal versuchen. ist ein Roboter. Bum, 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 bum. Und zwar der iRobot. Ne? Also iRobot hat quasi mit der Einführung des Roomba J7 Plus heißt er so J7 Plus bestimmt also ja?
0: vielleicht heißt er J7 Plus aber ich finde jetzt irgendwie J7 Plus klingt ja viel es besser. ist auf jeden Fall so dass der J7 Plus ja. ein Roomba Saugroboter aus dem Hause iRobot ist und ähm, der hat vor allen Dingen es ist ich würde mal sagen es ist das Gegenteil von äh, Männmaschine Maschine mit, mit ja, einem stimmt. herkömmlichen Staubsauger also ist nämlich ein Smart Roboter, ja. ein smarter Staubsauger, ja. der in der Lage ist, Schuhe, Socken, Kabel, Kopfhörer, Kleidung, Handtücher, alles das.
1: Was nee, sag ruhig,
2: was er noch? Nee, nee. Sag, was er noch erkennen und vermeiden kann, und zwar auch noch feste Haustierhinterlassenschaften.
1: Ja, ja ich also liebe wenn dieses, das, Ich liebe dieses Briefing. Also weil wenn es heißt, ja
2: Adolf hat auf den, Fu auf den Flur geschissen, ja. dann äh, sagt, ja. der, sagt der J7 Plus, das habe ich erkannt. Da steuere ich mal drumrum. Das, das ist ja immerhin, sind ja immer ein Weit über 6 Kilo, weil er da. Aber, aber was, seit wann ist das eine feste Hinterlassenschaft? Aber ja, ja,
0: der ja.
1: J7 Plus ist also hm. schlauer als dein Haustier. Ja, ja. Schuhe, Socken, Kabel in Ruhe lässt, er ist aber auch, und ich habe mir dieses Briefing heute Morgen mit großer Freude durchgelesen, ja. er ist ein bisschen der Dieter Eils unter den Saugern. Den nannte <lacht> man ja auch Staubsauger. Ja, und jetzt pass auf. Und für die Jüngeren unter euch da draußen, mhm. natürlich auch so ein bisschen der N'Golo Kante, weil er zu, er oh. ist so entwickelt, dass er umsichtig und reaktionsschnell die Bedürfnisse der Nutzer in den Vordergrund stellt und diesen mehr Freizeit schenkt. Der ist also der klassische Sechser. Der kann Tee vor der Abwehr. Ja, das ist wirklich mhm.
0: super. Ja. Der Staubsauger. Und apropos Staubsauger, er hat auch eine Clean-Base-automatische Absaugstation und schließt 99 Prozent, sehr wichtig, aller Allergene, Pollen und Schimmelsporen ein und verhindert, dass sie wieder austreten sehr gut oder ja insofern äh, ist das auf jeden Fall ich habe das Gefühl ein relativ gutes ein relativ hilfreiches
2: Instrument relativ was heißt denn relativ das Ding ist fantastisch vor allen Dingen wir kriegen für alles was wir werben kriegen wir andauernd immer die ganzen Sachen hier umsonst <lacht> wo ist jetzt mein Roomba ich will den haben ja den ja. brauchst du ja zu Hause. wir wollen den vor allen alle bei haben bei uns steht ja so viel zu Hause auch einfach rum und das ist ja der Vorteil bei diesem Ding der, der erkennt das ja du kannst ja Sperrzonen einrichten für halt eben Futternäpfe ich weiß mal nicht warum bei uns ein Futternapf stehen soll. wir haben gar kein Tier aber ich bin ja mittlerweile auch in so einer Felix. Lebensphase eingetreten wollte ich gerade sagen in der Niki sagt du gehst jetzt an deinen Napf so aber auch eine, es gibt eine Kinder- und Haustiersicherung und Smart-Mapping also Kartierung des Zuhauses in der App das ist schon das ist schon ziemlich gut Leute was soll ich anderes sagen als äh, geht auf
0: irobot.de mit ja. i geschrieben nicht mit ei sondern irobot.de. Genau. Und nutzt dort den Gutscheincode MML15. MML15? Ja, funktioniert doch so nicht. <lacht> so. Ich den, möchte nochmal, Denn mein bis einschließlich, kurz. du ja. kannst gleich, aber bis einschließlich, und diese Botschaft, diese wichtige Botschaft möchte ich ungestört noch unter die Leute bringen, bis einschließlich zum 15.07.22 unter besagter Adresse irobot.de, 15 auf alle nicht bereits reduzierten
2: Saug- Roboter. Wichtig ist noch, ausgeschlossen davon sind Bundles und Zubehör. Mehr zu den Gutscheinbedingungen. Die findet ihr dann
1: in, in den Shownotes. Shown. Und für den blauen Onkel aus Kastrop, ja? ja, Mit dem Roomba kannst du länger an eine Roomba.
2: <lacht> oh, hey! <lacht> ich habe Roomba J plus... Ja, dieser, der, der Roomba 7, J7 Plus von Cyberdyne Systems, der wird dich in der Zukunft verfolgen. Und der ist so intelligent, ja. der ist ja so intelligent, der hat, also habe ich gehört, äh, äh, bei Pietro Lombardi zu Hause ihm schon mehrfach Streiche
1: gespielt. ja und so, das war unser
0: heutiger Werbeblock. In 60 Sekunden haben wir oh. iRobot oh. vorgestellt. So, oh. In diesem Single.
1: Fußball WML. Werbung mit Lachers. <lacht> Mein MML
2: Ja, das ist der Grund, warum wir das künftig wieder das <lacht> machen lassen. <lacht> ja. Soll
0: man aber auch Werbung mit Lachers in 60 Sekunden packen? Es ist
2: eigentlich es ist möglich. Also Ingo, Ingo und Jörg von der Landesmedienanstalt, die toben natürlich <lacht> ja. jetzt mittlerweile, die haben schon ja. wieder Schaum vor dem Mund. Aber, aber, aber würde der Schaum ihm aus, aus dem Mund tropfen, der Roomba würde zumindest einmal ganz elegant so drum rumfahren und sagen, das ist ja eine feuchte Hinterlassenschaft von Ingo und Jörg von der Landesmedienanstalt.
0: Aber wenigstens hat man, glaube ich, gemerkt, dass das Werbung war. Ne? Also das, ja. die redaktionelle Verknüpfung äh, ist ja, ja.
2: deutlich getrennt gewesen.
0: Ja. Jetzt leg
2: doch mal dein Handy aus der Hand, Mensch. Ich habe gedacht, es hätte gebrummt. Hat es aber nicht. Das waren Heinz und Ingo. Heinz und Ingo heißen ja <lacht> auch von der Landesmedienanstalt. Die haben das schon gehört. Naja, wir so auch Leute, immer. Musik bitte.
0: Hier ist der Mann, der auf jeden Fall sein ganzes Leben ab sofort immer seiner Jugend hinterherlaufen wird. Hier ist Mickey Beisenherz.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, Vielen Dank. Und ich begrüße mir gegenüber sitzt der Mann. Er ist ein Model und er sieht gut aus. Mike bim, 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 bim. Mein Nacker, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank. Und äh, wir begrüßen von vor allen
0: Dingen, sich über mich lustig zu machen, nur weil ich äh, kurz mal gerade äh, ein Wochenende weg war. Dieser Mann ist seit gefühlten drei Monaten mittlerweile auf seiner eigenen, selbst erworbenen Insel in Griechenland. Herzlich willkommen Lukas Vogelsang.
1: Ach, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ich bin ja Berliner, ich kriege ja immer noch nicht Frank Sinatra und Harald Juntke auseinander, deswegen darf ich nicht mehr nach New York einreisen. Ja. Ich habe euch aber was mitgebracht.
2: Hass, Hass, Hass.
1: Pass auf. Die Liga ist bei Weitem keine Herausforderung für Manet. Er wird sich in seinen Sessel setzen, eine Zigarre anzünden, für Bayern im dritten Gang spielen und die besten Jahre seines Lebens als Fußballer ruinieren. Dies sagte Dean Saunders. Zum Wechsel von Manet zum FC Bayern München. Hm. Ja. Das ist ja sehr unfreundlich, muss man sagen. Es ist
0: sehr unfreundlich, aber ich
2: kann ihn verstehen auf eine gewisse Art und Weise. Naja, also er wird, ähm, also erstmal die besten Jahre eines Fußballers ähm, hat man ja nicht mehr mit 30 aufwärts, sondern die beginnen ja mit 26 und enden ja mit 30. Das hat sich ja im äh, internationalen Fußball ja auch ein bisschen verschoben. Das mal gleich vorweggestellt. Ähm, es ist ja nun auch nicht so, dass die Bayern äh, Sadio Manet eingestellt haben, damit er jetzt in der Bundesliga über sich hinaus wächst. Da mag es im dritten Gang äh, reichen. Da wird er dann auch wahrscheinlich zuverlässig 25 Tore schießen. Es geht ja dann in erster Linie um die Champions League und da kann er durchaus über sich selbst hinauswachsen und auch mal in den ersten oder wenn er den dann hat, in den nullten Gang schalten. Denn da wird er ja nochmal ganz anders beansprucht werden, da das Team um ihn herum nicht die gleiche Klasse hat wie Liverpool. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz kühn. Und äh, das ist doch für ihn eine, dann kann man auch von einer sportlichen Herausforderung sprechen.
0: Also grundsätzlich muss man, glaube ich, als er, allererstes mal sagen: fantastischer Spieler, fantastischer Charakter. Ähm, und ja, wo geht er denn da
2: zu den Bayern?
0: So. <lacht> <lacht> und, äh, und Gratulation an den FC Bayern, weil das absolut, natürlich ein ja. Transfer-Coup ist. Das genau. muss man mal an Total. dieser Stelle sagen, bevor wir das gleich so ein bisschen sezieren, weil ich finde, da ist natürlich bei diesem ganzen Licht, der absolut da ist, gibt es natürlich so ein paar Nuancen. Das Zitat ist eines davon, aber es gibt auch noch eine andere Sichtweise. Mhm. Ähm, ich habe ja. Du bist über beide Seiten sehen. So. Ich habe ja den FC Bayern schon als die Major League Soccer der Bundesliga äh, beschimpft. Ähm, aber da stecken natürlich ein paar Geschichten drin. Die müssen wir auch beleuchten, aber trotzdem nochmal vorher Absolut. herzlichen Glückwunsch FC
1: Bayern München. Ein Top-Transfer ja, und natürlich ja.
0: irgendwie also völlig neidlos
1: Top. Ja, richtig. Ein, ein Weltstar für die Bundesliga. Also das muss man erstmal sagen. Und eine Frage habe ich aber an euch, weil Mickey gerade schon gesagt hat, äh, wieso geht er denn zum FC Bayern? Was sagt eigentlich liverpool Edelfen Campino dazu? Dass einer seiner absoluten Lieblingsspieler ausgerechnet zum FC Bayern gehen würde. Ja. Kennt der denn das alte Lied gut nicht? Ja, das mich aus alles Düsseldorf. Was, Was ist kennt denn, der los? denn Die Hymne nicht? Das ist so.
2: An Tage wie diese. <lacht> Hast Meinst du doch, ne?
1: Auf
0: dem Volksfest bestimmt viel gesungen, oder? Klar, ja. Ohne Ende. Und Uli Hoeneß
1: würde bei mir auf der Matte stehen. Ich würde meine Tür nicht öffnen. Denn ich würde nie zum FC Bayern München gehen. Ja. Ja. Auch lange her,
2: ne? Wobei man jetzt sagen muss, dass also der FC Bayern höchstwahrscheinlich auch keine, kein Interesse daran hat, einen 60-jährigen. mal, nee, ist erst 30. Ja, aber Campino ja nicht. Ach so, weil Campino sagt ja, ich würde da nicht hingehen. Oder wird jetzt wahrscheinlich, also Brazzo ist vieles so zu trauen, aber dass er jetzt bei einem 60-jährigen sagt, den verpflichte ich jetzt für 40 Millionen, ist jetzt also weiß man nicht. Ja. Kofferstark ist er wahrscheinlich ist er sehr groß. Mhm. Der
1: Liedtext ja, ist ja auch damals gewesen, ich meine, wenn ich 20 wäre und super talentiert. ja, ja. so das. Okay. Aber jetzt gehen wir mal zurück zu jemandem, der 30 ist und super, super, super talentiert, ja. um es wie Pep Guardiola zu sagen. Ja, Dieser Transfer ist doch in erster Linie, oder wie seht ihr das, ist doch in erster Linie ein Zeichen auf dem Transfermarkt, mit dem der FC Bayern München sagt, seht her, mir ist dann immer noch mir ein genau. Signal an die Konkurrenz ein wie es die SZ glaube ich geschrieben hat Schaufenstertransfer oder kann es für das Spiel der Bayern mehr sein? Ja ist bei mir auch genauso angekommen also
2: okay. als es hieß ähm, sie sind dran beziehungsweise dass dieser Transfer dann vollendet worden ist hat bei mir auch genau diese Signalwirkung hinterlassen wo ich dachte ach guck mal an das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Ich meine, wobei das auch irgendwie interessant ist. Ne? Die Bayern haben vor zwei Jahren die Champions League gewonnen. Mhm. Wir waren quasi top of the world. Es war auch irgendwie allen klar, das ist jetzt die beste Mannschaft derzeit. Und das ist schon so wieder vorbei, dass es uns zwei Jahre später völlig irritiert, dass das Sadio Mane hingeht. Also da merkt man auch manchmal, welche Dynamiken da herrschen, dass das jetzt so für uns fast verstörend ist, wie er da hingehen kann.
1: Das ist ja auch interessant. Nochmal, wir rufen uns die Bilder des Champions-League-Finals in Paris mhm. noch einmal vor Augen ja. und sehen Thiago beim FC Liverpool und Alaba bei Real Madrid. Die Bayern haben seit 2020 konstant Qualität verloren und eingebüßt. Jetzt kommt das erste Mal richtig, richtig Qualität von außen zu. Jetzt ist natürlich die große Klammer, was ist mit Sané? Der hat immerhin 60 Millionen gekostet ja. und kam nach dem Champions-League-Sieg zu dieser Mannschaft dazu als eventuell und vermeintlich fehlendes Puzzleteil. Aber jetzt kommt jemand, der hat die Champions-League gewonnen. Ja, der war Teil eines der aufregendsten Sturmtrios der letzten 10, 15 Jahre. Und der kommt jetzt zum FC Bayern. Und der ist natürlich ein Muskelspiel der Bayern, eine Machtdemonstration. Aber... Die Frage, die ich ja stelle, ist, ist er auch sinnvoll, wenn man sich das Mannschaftsgefüge und den Kader des FC Bayern anschaut?
0: Tja. Das ist im Zweifel etwas, was du besser
2: beantworten kannst als wir, würde ich jetzt mal tippen. Ich weiß nicht, ob du da eine Meinung dazu hast. Ähm, äh, definitiv. Ich, ich, also ich, ich sehe ihn jetzt auch nicht als gleichwertigen Ersatz für Lewandowski, auch was seine Spielweise angeht. Andererseits in dem Gefüge, in der Offensive, sage ich ja, wird er ja seine 25 Tore auch machen und hat nochmal vielleicht eine andere Art, einfach auch sich auf die Box zuzubewegen und dort zu
1: performen. Vielleicht ist es auch genau das, was sie jetzt gerade brauchen, um etwas weniger ausrechenbar zu sein. Ich sehe das die Gefahr der Verdrängung, also so eine Art Dominoeffekt Was passiert denn, wenn Lewandowski gehen sollte? Dann brauchst du ihn in der Sturmmitte. Das wäre sozusagen der der anzunehmendste Fall, zumindest fürs Gefüge. Also dann gehen wir ja erstmal aus. Genau. Ja. Allerdings fehlt dir dann trotzdem immer noch ein klassischer Neuner. Also er hat das mhm, zuletzt genau. Liverpool gespielt, aber auch nur, weil sich die anderen anders um ihn rumbewegt haben und man immer das Gefühl hatte, da konnte jeder jede Position einnehmen. Genau. Also Salah, Diogo Jota, äh, zuletzt jetzt noch äh, Luis Diaz. Ähm, das ist ja eine ganz andere Mannschaft. Das hast du ja äh, zu Recht gesagt, Mickey, dass der FC Liverpool da eine andere Qualität in der Offensive hat. Wenn Manet ein Ersatz sein soll, oder ein 1-zu-1-Ersatz für Lewandowski muss Nagelsmann das System in der Offensive umstellen. Da muss er anders spielen lassen. Dann hat er zwar die von ihm gewünschte Pressingmaschine bekommen, aber er hat nicht mehr diesen Boxspieler, der dort wartet und guckt, was der Müller-Thomas hinter ihm macht und was die auf den Flügeln machen, sondern der wird viel ausweichen, der wird Lücken reißen. So. Das kannst du so spielen, es ist aber ein Wabonk-Spiel, weil du nicht weißt, was hinten rauskommt. Gefährlicher wird es, wenn Lewandowski bleibt und er auf den Halbpositionen in der Offensive seine seine Position finden muss oder seine Rolle. Weil dann habe ich ein bisschen Schiss, dass etwas passiert. Dass sie vielleicht jemanden wie Serge Gnabry, einen 26-jährigen superspieler -Super dieser Generation 95, 96, verdrängen und der verlässt den Verein. Mhm. Da muss man dann aber wissen, das ist der engste, vertraute und beste Freund von Joshua Kimmich und gerade der einzige Bayern-Profi, der auf dessen Hochzeit war. Ja. Und das ist natürlich dann, das sind ja so innerklimatische Geschichten so Kabinenhygiene ja. da kannst du ja auch viel kaputt machen
2: total also wie wichtig das ist das äh, siehst du ja bei anderen Vereinen auch also was das bedeutet die berühmte Klickenbildung aber halt eben genau das was du sagst die die äh, inner was innerkabinische Hygiene oder was innerklimatische Kabinenhygiene ja ganz hygiene. genau ganz genau <lacht> da hygiene, Wort gesprochen. hygiene. hygiene. Und,
1: und was Böses auch wichtig Tier. ist was auch wichtig ist resilienz ja, das ist ganz wichtig. Also, ja. nein, aber ihr wisst, was ich meine. Also, wenn Gnabry geht, ja. weiß ich nicht, ob die Bayern sich da nicht selbst einen Bärendienst erwiesen haben. Also, indem jemand, der vier Jahre jünger ist, der auch großes Potenzial hat, der ja. Nationalstürmer ist und der dann aber fürs Gefüge wichtig ist. Weil wir haben noch, vor ein paar Monaten, könnt ihr euch erinnern, da hat Miki gesagt, naja, warum gibt es denn keine Mannschaft, die über Jahre zusammenspielt, wo Freunde miteinander Fußball spielen dürfen? Ja. Dann haben wir gesagt, ach ja, die gibt's ja, den FC Bayern München. Wobei, von Freunden habe ich nicht gesprochen. Aber, aber ja. Ja, also nochmal, also no, um nochmal auf dieses Hans, wirklich großartige Hansi-Flick-Buch von Christoph Knehr zu sprechen zu kommen, da erzählt er auch nochmal die Geschichte von denen, dieser 95er, 96er-Jahrgang. Äh, Gnabry, Süle, der natürlich jetzt auch weg ist, Sané, äh, Kimmich, die sich alle von klein auf kennen. Die kennen sich von irgendwelchen Hallenturnieren, da waren mhm, die 10, ja. 11 Jahre alt. Sowas ist ja wichtig für ein Gefüge der Mannschaft. Total. Und wenn mit Gnabry da, Gnabry da jemand wegbricht... Und Kimmich dann sagt, sag mal, ihr habt gerade meinen besten Kumpel verkauft, ja. dafür, dass ein 30-jähriger Weltstar da vorne rumeiert, da habe ich persönlich nicht so viel Bock drauf. Kann ja alles passieren. Vielleicht sagt er sich auch, ey geil, da kommt einer meiner absoluten Lieblingsspieler, auf den hatte ich, gegen den habe ich eh keinen Bock mehr zu spielen, schön, dass der bei uns ist.
2: Ja. Ja, ja, denkbar. Ja, gut, also wie gesagt, ne, man muss ja auch immer noch ein bisschen die professionelle Grundeinstellung äh, dem einen oder anderen attestieren, dass jemand wie Kimmich es dann im Zweifel auch hinnehme, wenn ein Freund wie äh, Nabri dann wechselt. Aber klar, also dass es immer gut ist für eine Mannschaft, wenn es da einen Stamm von Spielern gibt, die sehr gut miteinander können. Das ist ja äh, unzweifelhaft. Freunde gibt. soll man ja sein. ne? So, ja, aber ja. Mike,
1: du verlierst du verlierst ja nach Süle schon den zweiten dann aus dieser Generation mhm. ähm, mit Serge Gnabry, theoretisch. Aber bleiben wir doch trotzdem mal dabei, dass es natürlich ähm, für die Innenpolitik des FC Bayern und insbesondere für das Standing von Salihamidzic ja, mit Hoeneß im Rücken natürlich ein absoluter Coup ist, so jemand zu Total. Ruhe. Also ja. der der so viel Strahlkraft hat, ja auch weit über den Platz hinaus. Also weil er eben so ist, wie er ist. Mike hat ja gesagt, absoluter Super-Typ, eben auch durch sein ganzes Engagement, vor allen Dingen halt auch von dieses Down-to-Earth-Heimatverbundenheit, ja. sich für, ähm, für sein Heimatdorf einsetzt und so. Der bringt ja einfach gute Geschichten mit, die ja. so ein bisschen kontraindukativ sind zu, dem, zu diesem... Millionäre, der Fußball ist immer weiter weg vom Fan. Da kommt scheinbar ein ganz normaler Typ, der einfach sehr unnormal gut Fußball spielen kann.
0: Mir tut er jetzt schon leid, weil er in dieses alberne äh, Fotoshooting in die Lederhosen reingepresst so. wird jetzt äh, demnächst oh wieder. Scheiße, und zum
1: Oktoberfest muss. Ja, oh Gott. <lacht> ja, ja Stimmt,
0: das, das ist wirklich, dass das noch nicht abgeschafft worden ist ja. und dass das noch nicht kritisiert worden ist, dass man einfach so random-mäßig ja. Menschen aus der ganzen Welt einfach in diese in diese albernen
2: Lederhosen reinzwängt. Ist das ist eigentlich auch kulturelle Aneignung. Wenn ja. da einfach äh, Leute da in diese Lederhosen, Ehrlich. also man wird zur kulturellen ich mein, Aneignung gezwungen. Ich meine das total gezwungen. ernst. Ja, so. ich mein, das total ernst. Ja. Verpflichtete kulturelle Aneignung. Ja. Du hast ja irgendwelche Leute aus, was weiß ich, Rostock oder so, die müssen sich dann Lederhosen
1: anziehen. Ne? <lacht> Hassan ja. Salihamidzic hat damals gesagt, als es den Konflikt mit diesen offenen Konflikt mit Niko Kovac gab, ja, da hat er gesagt, wir gehen jetzt alle zum Oktoberfest, weil das ist eine Teambuilding-Maßnahme. Oh. Und Van Kral hat gesagt, übers Oktoberfest, wir müssen das machen, die Lederhosen, damit die Spieler in Bayern ankommen und wissen, wie es hier zugeht. <lacht> okay. Ja,
0: aber ja, das ist gut. ja, wir sind ja schon ein bisschen weiter jetzt, ne? Ist ja schon 2022. Da das hat sich die Welt ja ein bisschen weiter gedreht. Ja. Und es ist ja nicht ja, mehr 90 er
1: Mike, das Oktoberfest ist zweimal ausgefallen, da hat sich überhaupt nichts weiter ja. gedreht, ja? ja? Aber das ist derselbe, das ist auf. also das ist, genau, das weiß
2: man ja, ne? Das ist in, in Bayern so, da zieht man die Lederhose an, dann geht man aufs Oktoberfest. Das ist im Grunde genommen dasselbe, wie das ja in Dortmund auch ist, wo sich alle dann in eine, eine Joggingplinte, eine angepiste anziehen <lacht> und sich in der Dortmunder Nordstadt eine Trinkhalle stellen, bis der erste was auf die Fresse kriegt und man dann nach Hause fährt, weil <lacht> der, die, die das ist so, ja hier <lacht> auch unsere Kultur wie das ist hier ein offizieller <lacht> Foto-Termin. Du jetzt die Joggingbooks da an, ne? Du ziehst dir die uhl sport an. So, stell, dir schnell. Das mal, stell dir das mal bitte an. Jetzt gehen wir bei Ernie, gehen wir hin und dann <lacht> <lacht> trinken wir da mal,
0: aber nichts aus dem Stellt Glas. Stellt es euch bitte einmal vor, <lacht> ja, nein, als offizieller äh, Fototermin ja, bei Borussia Foto Dortmund, bei ja. Brinkräuf Nummer 1, oder wie die ja. heißen? Ja, Brinkräuf Nummer 1.
2: Ja. Jetzt <lacht> gehen wir alle bei Ernie, hier unter der äh, Brücke, unter der Zugbrücke ah. und dann machen wir Fototermin, damit ihr mal lernt, wie das hier <lacht> zugeht. Wir sind hier in Dortmund. Hier ist Ordnung.
1: Aber stell dir das mal vor, die holen jetzt Sebastian Allaire, ja, von Ajax Amsterdam und der kriegt zum Fototermin nicht nur die vollgepiste, der ja. kriegt die vollgepiste Joggingplinte von Ursport und ein altes, strahlend gelbes, kontinentales Trikot mit Martin Kree hinten drauf.
2: Ja, so. ja, sicher. Und dann geht es aber geschlossen, wird dann marschiert vom Westfalenstadion rüber am Rombergpark und so vorbei und dann geht es aber direkt ab in eine Nordstadt und dann irgendwo bei Ernie. Und dann stellt man sich vor die Kneipe ja. und macht das Mannschaftsfoto, geht da rein, kriegt was auf die Schnauze und dann nee, geht es auch ab nach Willkommen in Dortmund. Willkommen in
1: Dortmund. <lacht> Grüße gehen raus an, an die Palette in der Nordstadt. Beste ja. Kneipe.
2: Ja.
0: Gott, ist das eine lustige Vorstellung. Oh, toll, ne? <lacht> also, um das nochmal zu klären, ich gönne natürlich jedem seine Lederhose, ja. soll er doch anziehen, natürlich. was er will, ja. aber ich finde es ich find's wirklich, also mit, seit Jahren tun mir die Spieler vom ja, FC stimmt. Bayern, die insbesondere aus ja. anderen Kulturkreisen, aus ja. anderen Regionen dieser Welt kommen, ja. tun mir wahnsinnig leid, weil sie da irgendwie in diese Lederhose gezwungen wird, okay. nur weil Erdinger irgendwie daraus irgendwie so ein kleines, lustiges mannschafts mann und flauschig, ne? <lacht> aber ja. aber
1: war der Schlawiner, Claudio Pizarro. Ja gut, ja. Der, hat das, der hat das so sehr angenommen, das Oktoberfest. Der züchtet ja ähm, Pferde ja. zu Hause in Peru und eins heißt sogar Oktoberfest. Wirklich? Ja. Verrückt. <lacht> also ich glaube, eins heißt Gerd Müller, eins heißt München, eins heißt Oktoberfest <lacht> ja. und der hatte ja auch noch am ersten... Passt ja übrigens ganz beim zusammen. Pferd
2: auch, weil das pisst ja dann eigentlich auch unkontrolliert irgendwo auf die Wiese, ne? Also von daher ist das ja eigentlich ja, aber der, nicht pinkel. Aber sagen, ist, das Beispiel
1: es ist doch nur pinkel. Claudio Pizarro war auch ein Weltstar in München. Ja, das ja? kann man wohl sagen. Ja. So, der hat es jetzt in der Premier League nicht ganz so geschafft wie Manet, aber der hat das angenommen und hat das geliebt, die Lederhosen, ja. die Wiesen. Und ich glaube, er hat entweder am ersten oder am letzten Tag der Wiesen immer Geburtstag gehabt. Ah, oh, okay. So, und deswegen ja. war das, das war dieses besondere besondere Verhältnis und dann wurde Felix Magert, glaube ich mal gefragt, äh, als ähm, Claudio Pizarro mal wieder verschwunden war äh, auf dem Oktoberfest, hat er gesagt, na, wir haben ja heute, ähm, heute Vormittag haben wir dort äh, Fototermin, wir gehen davon aus, dass wir ihn dort sehen werden, er ist sicherlich noch da. <lacht> <lacht> Und das hätte man der lokalen Damenwelt, hätte man das nicht antun dürfen, dass man
2: Claudio Pizarro, dass man den Oktoberfestbesuch äh, verweigert, äh, sicherlich. Ähm, ja, aber es ist doch toll. Also ich meine, es ist, ist doch, also natürlich ist es ein bisschen seltsam, sich da die Seppelhose anziehen zu müssen, wenn du, keine Ahnung, aus dem Senegal kommst oder äh, aus Frankreich oder sonst wo. Andererseits, also... Ich bin jetzt nicht der größte Fan des Oktoberfestes, aber irgendwie ist es ja auch geil, dass es überhaupt noch irgendwie so einen regionalen Brauch gibt, äh, der mit lustigen Klamotten verbunden ist <lacht> und äh, sich in der äh, im, im Freien einfach zu betrinken. Das ist aber, ja erstmal im Kern ja gar nicht so schlecht. Aber Als stell, dir das,
0: stell dir doch mal das umgekehrt vor. Ja? Also hier in Hamburg würde seit Jahren traditionell ja. das äh, das Größte Matrosinnen- und Matrosenfest. Unvorstellbar. Oder? Nur einfach mal so, so ja. ne? Küste und so ja. weiter und so ja. fort. Es wäre das größte Volksfest ja. Europas ja. und aus der ganzen Welt ja. würden Menschen mit Matrosenanzügen und Matrosinnenanzügen ja. anreisen. Du kommst dir vor wie eine Jean Paul Gaultier-Reklame? So ne? ist ja. es nämlich. Ja. So, ja. das macht doch auch, also kein normaler nee, macht Mensch. Man da <lacht> macht auf
2: man nicht? Kommt. bin hier so das hergekommen? So als ich nach Hamburg gezogen bin, bin ich sofort mit so einem Matrosenanzug. Ja. Ich habe ausgesehen wie Donald Duck. Auch deshalb, weil ich keine Hose anhatte. Aber <lacht> deshalb habe ich mich in dieser Stadt gleich sehr früh unmöglich ah, gemacht.
1: Ja, ja. wir, wir nennen ihn Proleo. Ekelautor mit Kultklamotten. <lacht> am, am Hafen aufgegriffen.
2: Ja. ja klar, ja gut, ja. aber Hamburg hat ja auch Tradition, halt nur also andere Traditionen, nicht aufsteigen zum Beispiel oder sowas, solche Sachen. Sowas zum Beispiel. Eine schöne Tradition oder etabliert. Ja. Die ja. ganze,
0: die auch modisch, die ganze Farbenpracht, wir alle wissen ja, ein Hamburger kann alle Farben äh, tragen, das die dunkelgrau
1: richtig. sind. Ja. <lacht> ähm. Aber dann, man muss halt sagen, der letzte Weltstar, ja. der ja auf der Höhe seiner Schaffenskraft nach Hamburg gewechselt ist, war Kevin King. Also man kann sicher roll? sein, dass ihm die was Matrosen... Fand er, nicht, aber
2: nicht auf der Höhe seiner Schaffenskraft. Er hat Pass gegen Stuttgart zwei Tore geschossen und dann war auch lange äh, dann erstmal nichts mehr. Van der Fahrt? Van der Fahrt, bevor er äh, die Marsbar entdeckt hat, äh, war er wirklich sehr, <lacht> na, sehr, sehr na gut. Reden da, nein, wir reden ja davon, <lacht> dass... Im Weinkeller,
1: der Mars. Nein, Kinas, Kinas, <lacht> Kinas. Ja, 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 Wir reden doch davon, dass einer schon ein Star war. Dass man den schon kannte. Ah. Dann kam er in die Bundesliga. Ja. Das hat der HSV, außer bei Kevin Keegan, nicht geschafft. Weil ich würde sagen, äh, nächste kühne These, die hatten wir jetzt heute schon zweimal. Ja, ja. Ähm, Van Nistelrooy war auch schon ein Ticken drüber. Ja, das habe ich doch, hab
2: doch gerade ja, gesagt. Ja, hat also Vicky das, schon deswegen, gesagt. also der war jetzt nicht mehr auf der absoluten Höhe seiner Schaffenskraft. Ja. Sonst wäre er vermutlich auch nicht nach Hamburg gegangen. Aber jetzt nochmal was anderes, ganz kurz nur als, als Side-Note: Freuen wir uns alleine schon deshalb über Manet? Da der ja als Typ, was äh, Mike ja schon angerissen hatte, natürlich äh, ein wunderbarer Ersatz für Lewandowski ist, der uns ja nun wirklich menschlich und emotional nie in irgendeiner Art und Weise zu begeistern geschafft hat. Ich glaube, ich glaube sich auch nicht. Sich auch nicht, ja. aber ich dürfte, ich glaube, das dürfte Manet spielend gelingen. Ähm, ist ja, äh, also es gibt ja schon, glaube ich, sogar eigene Accounts, die nur das Lächeln von Sadio Manet feiern. Mhm. Und ähm, also ich halte das, also natürlich, wir alle halten das für einen absoluten Gewinn, aber auch auf dieser Ebene ist es, glaube ich, etwas, äh, was in der Bundesliga ähm, mehr als
1: willkommen ist. Ja, vor allen Dingen diese, also ich fand die Bilder toll von Mitte vergangener Woche, wo er dieses Video gepostet hat, wo er wirklich in Bambali, seinem Heimatdorf. Mhm im Schlamm, im stark ja, ja. regen Fußball gespielt Yo. hat. Als war so ein Benefiz-Wohltätigkeitsspiel und das, da ging mir ja als, äh, als Freund des, äh, des Fußballs das Herz auf. Mit ihm auf dem Platz standen El Diouf und Papi oh, ja, Stemba Cisse ja. Seine, wie er sie genannt hat, Brüder. Und die haben da einfach gekickt für den guten Zweck. Und das sind natürlich die Bilder bleiben. Ja. Und natürlich ist das auch ein absoluter Seitenhieb und Gruß an unseren Freund Clemens Tönnies, weil der Manet hat wirklich Brunnen in Afrika gebaut. So.
2: Und, <lacht> ja,
0: der, und, ja.
1: Kranken, und ein Krankenhaus für 500.000 Euro und eine Schule für 250.000 Euro. Und ich finde das so krass, in diesem Dorf in Bambali, aus dem er kommt, leben 2.000 Menschen und er überweist monatlich jeder Familie 70 Euro, hat 4G-Internet, eine Tankstelle und ein Postamt dort in dieses Dorf gebracht. Jetzt äh, kriegen sie aber in, in Brandenburg teilweise Speichelsturz. Ne? Ich hab, pass auf, <lacht> ich habe hab, hab extra den Brandenburg-Gag weggelassen. Ja, warum? Am weil Ende du wusstest, ich gesagt, dass ich ihn natürlich weil machen Genau. Will.
2: Ja. Ich ja. habe gedacht,
1: ja. das gibt's in manchen Dorf in Brandenburg nicht, aber das ja. war so naheliegend. Ja, das war wirklich naheliegend. Ja. 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 Aber es ist, du kriegst auf jeden Fall, die Bundesliga kriegt, ähm, jetzt schlimmes Wort in diesem Zusammenhang, aber es stimmt dann, ein richtig geiles Zugpferd. Also das natürlich ist das international lässt das aufhorchen, wenn Sadio Mané plötzlich in der Bundesliga steht. Genau. Und dann ist es auch egal, ob er mal vor dem Spiel gegen Augsburg sich in seinen Sessel setzt und eine Zigarre raucht ja. und dann vielleicht trotzdem eine Bude macht oder eine Volley. Es geht ja eben auch darum, um zu zeigen, diese Bundesliga ist immer noch attraktiv. Ja. Und sollten die Dortmunder nachziehen und natürlich einen sehr viel kleineren Transfer, aber trotzdem einen wichtigen Transfer machen und mit Sebastian Allaire auch den gesuchten Mittelstürmer holen, Ey, dann hast du natürlich echt wieder Spektakel in der neuen Saison. Mhm. Und ich habe mich gestern dabei erwischt, wie ich schon wieder richtig Bock hatte. Weil ich dachte, ey, jetzt ist Adeyemi da und Aller und die Bayern holen Manet und vielleicht wird es ja, ja. doch ein Zweikampf und alles das alles geil. Und jetzt kommt Götze zu Eintracht Frankfurt. Jo. Ich habe schon wieder, ich war kurz davor, mir für jeden Fall eine Dauerkarte zu
2: kaufen. David Görges kann jetzt schon mal den Grill anschmeißen. Ne? Ja. Ja. Willkommen. Willkommen. Ja. Jedes wir, Spiel. Wir Nein, aber das ist, das ist natürlich, genau, es gibt so ein paar Personalien, die äh, wirklich Lust machen. Man meckert ja viel und völlig zu Recht über Borussia Dortmund, was derzeit so in der Personalplanung schon abgeschlossen ist oder da in der berühmten Pipeline. Darf man das Wort überhaupt noch sagen? Ich sag mal so, ich wäre vorsichtig. Das ist, ähm, mhm. das, ist, das ist ja sehr vielversprechend. aller ist ja ein Name, den haben wir hier nun häufiger gehandelt, auch im Zusammenhang mit Borussia Dortmund. Ich bin nach wie vor äh, gleichermaßen verstört. Wie begeistert, dass er so günstig ist. Also der Mann ist mhm. 27, der ist ein äh, hocheffizienter Torjäger und äh, soll äh, irgendwie zwischen 35 und 40 Millionen kosten. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht, dass das so vergleichsweise, also ablöse, aber trotzdem, dass das so vergleichsweise günstig ähm, zu, zu erledigen sein soll. Und das Interessante ist ja, mein äh, Datenorakel, ähm, mhm. von dem ich ja schon
0: hin und wieder mal so mhm. leicht berichtet ja, habe, ja. spuckt ja tatsächlich aus, dass in der Bundesliga ab 28 äh, die Stürmer in ihrer Top-Verfassung sind. Ja. Und äh, dementsprechend kriegst du also einen 27-Jährigen, genau. der möglicherweise dann tatsächlich vier Jahre vor sich ich hat. Google genau. grad,
1: ich google gerade, wie alt Davy Selke ist. <lacht> <lacht> der, Vielleicht
0: kommt da ja noch was. Äh, möglicherweise einfach vier äh, fantastische Jahre. Also ja, hoffen wir natürlich geil. auch. Ja. Ähm, Vorsicht. Hat. Vier
2: fantastische Jahre in Dortmund. Das muss man gehört haben. Vier Jahre in Dortmund. Da soll einer vier Jahre bleiben in Dortmund. Das ist doch da wirklich, das ist doch da komisch. Aber, aber
0: wäre
1: schön, ne?
2: <lacht> Vier ja. Jahre. So, die, wie alt
1: ist, damit du dich auch wieder nee, dran Dave, abarbeiten kannst? wie Die Selke wird am 20. Januar nächsten Jahres 28. So, dann, dann geht's los. Gerade, also bitte, ja. ihr müsst den noch halten, ihr ärgert ja, so. euch, wenn der sechs Jahresvertrag. vertrag Ja, sechs Jahresvertrag Ich habe ihn auf dem Spinning-Bike gesehen, der Junge ist fit. Ähm, aber, sag mal, die Spinnen am Römer, ja? <lacht> die, holen, die holen den Götze zurück. Wie ja. geil ist das denn? Darüber sprechen wir
0: gleich. ja Nach einem kurzen Werbeeinwurf.
1: Fresh, da, der Junge. Kann man das so sagen? Werbeeinwurf? Ja, klar. Klingt ein bisschen holprig, ne? Nee, also, mal, als hier, hätte, ist Mike, hier ist Mike Nöcker, der Harald Kartemann von Fußball MML. Oh. Hier ist der Werbeeinwurf. Hey. Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML
0: für eine kurze Reklame.
2: Nelson! Herrlich, herrlich, herrlich,
0: herrlich. Äh, immer noch fresh, würde ich mal sagen. Oh, fresh. Der König der Nachdem du mich ja eben kritisiert hast für die schlechte Überleitung, hat es jetzt mal mit einer guten versucht. Ja. Hello Fresh ist nämlich der Partner dieser fantastischen Ausgabe unseres Podcasts, mhm. der vorletzten Ausgabe vor ja. der Sommerpause. Richtig. Ja. Jede Woche über 30 abwechslungsreiche Rezepte, das bietet Hello Fresh in einem flexiblen Abo, das jederzeit die Lieferung anpasst. Man kann pausieren, man kann kündigen, man kann aber auch natürlich immer wieder äh, frische, hochwertige Zutaten und alles von zertifizierten und lokalen Erzeugern aus... Also das ist mir zu technisch,
2: das ist mir viel zu ja. so technisch. Wirklich? Zunächst einmal muss man doch erstmal unterstreichen, wie einfach es heutzutage sein kann, frisch Gut und äh, wahnsinnig lecker, um das Wort auch mal zu benutzen, ja. zu Hause zu kochen. Dass man halt eben nicht ähm, bestellen muss dass man da nicht immer irgendwie so einen armen Kerl hat, der da andauernd die Tüten für einen raufschleppt und dass man eben nicht äh, wie blöde irgendwelche Zutaten im Supermarkt kauft und überhaupt gar keine Ahnung hat, wie man das Ganze dann in irgendeiner Art und Weise so zusammenrührt, dass es auch nur ansatzweise so schmeckt wie im Lieblingsrestaurant. Und dafür gibt es HelloFresh und die Kochboxen. Und das ist doch fantastisch. Das wird ja bis an die Haustür geliefert. Das Ganze wird entsprechend angeleitet. Die Zutaten sind fantastisch. Und dann kriegt selbst so ein, so ein, so ein, so ein Herdplattenhonk wie ich Kriegt es hin, das Ganze so zusammenzuzaubern, dass es fantastisch schmeckt und dass ich Niki vorgaukeln könne, also kann, dass ich also in der Lage wäre, dass ich mich da zum Feldherrn aufschwinge. So. Ich bin fasziniert von deinem emotionalen Storyteller.
0: Bitte, muss, sehr gerne. Muss ich jetzt mal wirklich ja, sagen. Gerne, ja, ja. gerne.
1: Ich tue es gern. Ja. Und ich möchte noch etwas hinzufügen ja. für Menschen wie mich die außer euch beiden keine Freunde haben, ja, das ist stimmt. es natürlich auch ganz, ganz schwer, also keine Freunde. wenn man alleine kocht, genau die richtige Menge einzukaufen. Hier, das an diesen Kochboxen ist das Tolle, wenn du für eine Person zum Beispiel bestellst oder auch für zwei Personen, du hast keinen Abfall danach. Ja. Weil es natürlich genauso abgestimmt ist, dass du für eine oder zwei oder drei oder vier Personen kochen kannst. Und sonst, du kaufst zu viel oder zu wenig, ärgerst dich, dann bleibt was übrig, dann sagst du, Reste am nächsten Tag, die esse ich noch. Äh, Quatsch, die schmeißt du nach einer Woche weg und das ist doch schade. Äh, HelloFresh vermeidet das. HelloFresh vermeidet Abfälle. also Hallo, in
2: dem, ja? ich bin's, euer Axel Schulz. Ich bin nicht neue Testimonial von HelloFresh <lacht> und will nur sagen, beim Kochboxen wird selbst Icke kein K.O. erleben.
1: <lacht> bidip, 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 bip, 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 bip. Und ich, ich habe mir wirklich verkniffen zu sagen, Kochboxen, das war doch früher Training beim ersten FC Kaiserslautern mit Mario Basler. Lukas, du musst dir einfach, du musst dir, <lacht> oh.
2: du musst dir einfach angewöhnen, dir hier nichts mehr zu verkneifen. Ich weiß so. noch nicht, was da jetzt plötzlich passiert ist, dass du plötzlich anfängst, dir Sachen zu verkneifen. In 28 Jahren MML ist das nie geschehen. Ich kann nur eins sagen an
0: dieser Stelle, ähm, wenn, wenn ich selber, und insofern möchte ich ja. deine Erzählungen bestätigen, Bitte? wenn ich selber koche und das so zusammenstelle, dann sind meine Kinder immer so, boah. Aber wenn ich Hello Fresh koche, Siehste? Siehste? Dann flippen sie total aus. Ja. Also probiert es einfach mal aus. Es gibt äh, für unsere Hörerinnen und Hörer in Deutschland die Landingpage HelloFresh mit SH. Nur als, also mhm. fresh, ne? Ja. SH, hellofresh.de slash podcast. Und äh, für unsere Freunde in der Schweiz, unsere Freundinnen und Freunde in der Schweiz, mhm. hellofresh.ch slash podcast. Podcast. Es gibt einen Gutscheincode, der heißt HFMML, also HF für Hello Fresh mhm. und MML für euren Lieblingspodcast. Ja. HFMML. Mhm. Und mit diesem Gutscheincode sparst du in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf deine ersten vier Boxen von Hello Fresh. Kostenlosen Versand gibt es für die erste Box noch oben drauf. Und äh, der Code ist nur für Neukunden und Neukundinnen einlösbar. Für die Schweiz sind es übrigens bis zu 140 Schweizer Franken auf deine ersten vier Boxen. Darf ja wohl nicht wahr sein. HFMML ist der Gutscheincode für HelloFresh.
1: Liebe Fußballfreunde, der Reklameskampion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
0: Vielen Dank, Nelson, damit äh, zurück hier beim <lacht> Lieblingspodcast der Deutschen. Von Uli Hoeneß. Der, der, der von, von bei, sehr schön, beim <lacht> ja. Lieblingspodcast von Uli Hoeneß. Hier ja. ist Fußball MML und wir reden über Eintracht Frankfurt.
2: Und sie sagen Gott. zu Mario Götze, Hello Fresh. <lacht> oh.
1: äh, ja. Aber überlegt doch st stellt euch das mal vor, wie Uli Hoene sich komplett diesen Podcast jede Woche ausdrucken lässt. <lacht> also, <lacht> jemand schreibt mit, dann wird es so, also so
2: stehen. die Faxmaschine an, ich möchte Fußball-MML lesen. <lacht> <lacht> also,
0: so, Mario Gäste. zurück.
1: Mario Götze, also ja. ein,
0: scheint so zu sein, ne? Es ist wahrscheinlich, wenn wir aufgehört haben, dann wird's naja. verkündet. Nee, Nein. wenn wenn wir aufgehört haben, wird verkündet, der kommt doch nicht. Oder, Oder so ein Klassiker. Ah, ja, nein. das
1: stimmt. Mike und ich haben gesehen, wie er damals mit dem Helikopter vom Olympiastadion <lacht> weggeflogen ist, weil er ein Instinktfußballer ist. Er hat gesagt, oh. ich geh doch nicht zur Hertha. Und jetzt ist er in Frankfurt.
0: Also ich muss vielleicht einmal um ein bisschen. Also, Mario Götze ja. ist äh, ein Spieler, der steht sozusagen in meinem wirklich in meiner emotionalen Fußballvitrine mitten in meinem Herzen. Ja, schön es gibt gesagt. relativ wenig Spieler, mit denen ich so sehr viel verbinde, wie mit Mario Götze. Das hängt äh, zum einen damit zusammen, dass er natürlich auch für diese neue Borussia letztlich stand und äh, wir fantastische Fußballabende hatten das Topspiel gegen die Bayern tatsächlich auch mal ein wirkliches Topspiel ja. gewesen ist, weil nämlich plötzlich sogar Borussia Dortmund Chancen hatte und fantastisch gespielt hat und die Bayern sogar teilweise auseinandergenommen hat und so weiter. Ja. Also das sind, macht natürlich logischerweise was mit einem ähm, und äh, dementsprechend äh, Götze immer absolut mein Götze. genau so, Kommen noch Erlebnisse mit Kindern dazu und so weiter, das macht es noch emotionaler. Ja. Aber selbstverständlich, also deswegen äh, bin ich so hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite sage, fantastisch, Mario Götze wieder in der Bundesliga, mhm. das heißt man sieht ihn jedes Wochenende. Ähm, auf der anderen Seite mit äh, seiner ganzen natürlich auch emotionalen Vorgeschichte, denke ich immer die ganze Zeit, Mensch, willst du dir das wirklich antun? Geh doch Geh doch bitte zum benfica deckt sich Deckt
2: sich äh, hm. ziemlich genau mit meinem äh, Gefühlskosmos, äh, in dem sich all das abspielt. Ich äh, freue mich für Mario Götze, Ich freue mich vor allen Dingen auch für meine Eintracht. Wissen wir? <lacht> <lacht> meine Eintracht. Und äh, das, das ist ja das ist natürlich toll. Das ist äh, auch ein Spieler, der, der, der ein Unterschiedsspieler sein kann. Gerade jetzt, wo es dann Richtung Champions League geht. Das ist alles toll und richtig. Gleichwohl blicke ich, auch mit derselben leisen Sorge darauf, ob der Druck, der jetzt dann auf ihm lasten wird, nicht dann doch wieder zu groß wird, aber vielleicht belehrt er uns eines Besseren wir stellen fest, dass ein 30-jähriger Mario Götze auch ein anderer ja. ist, äh, denn ein 25-jähriger Mario Götze und er jetzt mit all dem wunderbar umgehen kann, weil er vielleicht auch privat seine Mitte anders gefunden hat, weil er vielleicht auch einen besseren Umgang mit seinem Körper pflegt. Man hörte ja so einiges zu diesem ja. Thema. Also es kann auch sein, dass das einfach eine totale Erfolgsgeschichte wird. Eintracht Frankfurt ist jedenfalls ein geiler Club, der ihn emotional höchstwahrscheinlich auch gebührend empfangen und äh, durch so eine Saison tragen wir. Ja. Also da gibt es definitiv äh, schlechtere Vereine, äh, zu denen man zurückkehren kann, wenn man es wieder in die Bundesliga schaffen
1: möchte. ist nicht genau diese Emotionalität, die Mike beschreibt, diese große Liebe zum Fußballer Götze, die sich ja fast, also in Deutschland einzig und allein aus der Vergangenheit speist. Dieses mhm. Solo gegen Hannover 96, ja. die Tore, diese, dieses dominante Auftreten als Spieler im Pokalfinale 2012 das WM-Tor als absolute Krönung im Finale von Rio De Janeiro. Das ist ja unser Mario Götze. Und genau. das sind ja genau die Erwartungen und die Bilder, die sich immer über diese Personalie legen, sobald man über ihn spricht. Man spricht ja nicht über den 30-jährigen Götze, der jetzt ja. vom PSW Eindhoven in die Bundesliga kommt, sondern man sagt immer, ach, unser Götze kommt zurück, unser Mario. Und genau. die Angst besteht, und das habe ich auch in ein paar Kommentaren gelesen, dass genau das natürlich der große Rucksack ist, der mit schweren, schweren, emotionalen Steinen gefüllt ist, den man ihm sofort wieder überstülpt. Weswegen natürlich ein Wechsel, also ich glaube, Inter Miami hat da auch an gefragt, das ist, glaube ich, dieses Team von David Beckham. Backham, ne? Backham, ja, ähm, äh, Lissabon hatte angefragt, ob es nicht besser gewesen wäre, weiter außerhalb äh, von der deutschen ja. Öffentlichkeit zu spielen. Ja. Jetzt sucht er aber diesen Weg zurück, weil er sich vielleicht nach zwei Jahren in Holland stark genug fühlt, um ja. mit diesen Erwartungen umzugehen. Und er geht ja eben nicht zu einem der Top 3 Clubs, sondern er geht zu Eintracht Frankfurt, der ja immer noch, was das Internationale angeht, ein Schwellenclub ist. Ja. Und der deswegen ein spannendes Experiment ist, nach wie vor, selbst als Europa-League-Sieger. Und die mit Glasner vielleicht auch einen Trainer haben, die Frankfurter, der mit Götze gut umgehen kann. Also genau. vielleicht ist es ein wohlüberlegter Transfer von seiner Seite. Und es ist ihm ja nur zu wünschen, dass eben nicht die alten Reflexe greifen, die ihn in Dortmund zwischenzeitlich so sehr ins Abseits gebracht haben. Ja, ich, ich hatte gehe davon aus, dass das ein wohlweislich
2: ja. überlegter Transfer ist. Und und
0: ich freue mich natürlich auch ehrlicherweise, wenn das wenn das aufgeht und so ähm, freue ich mich. Bin ich der Erste, der äh, sagt Hip Hip Hurra, wie man okay. früher zu meiner Zeit immer gesagt
2: hat. Ja, so hat, hat man es gesagt. Dein ja? stark. Ja.
0: <lacht> so <töffte. lacht> Schnafte. <lacht> <lacht> äh, aber ich habe schon wieder irgendwie. So Als ich dann der Kommentar in deinem Bild wieder gelesen hatte, zeig's uns nochmal, ja. Mario. Und dann fing's schon wieder an und ich dachte, nein, lass, haltet doch einfach die Klappe, lass sie ja, einfach. Ja, gut, aber das können sie natürlich. Aber es kann ist. natürlich keiner. Ich ja. weiß, verstehe auch, dass man das macht und, äh, und, und so weiter. Aber so, das ist einfach nur der Reflex gewesen, wo ich gesagt habe, vielleicht,
2: naja. Gold Mario kommt ja. zurück.
1: Und natürlich, hm. mein erster Gedanke war, jetzt verlieren sie Kostic an Juventus Turin. Ähm, Götze holen sie zwar ins Mittelfeld, aber ähm, der Frankfurter Fußball ist ja eben eher dieser costage fußball äh, gewesen. Ist es Kratzen, Ja, es ist, es ist schon sehr weit. Also ich mhm. habe es gestern, gestern gelesen. Gehen wir, gehen wir mal davon aus. Ich würde mich für Frankfurt freuen, wenn er nicht nach Italien geht. Und dann wäre nämlich die linke Seite weiter ja, äh, mit, mit einer äh, großen internationalen Klasse äh, bestellt, ja. wie man so schön sagt. Äh, aber das ist, glaube ich, so die Personalie Kostic erzählt ein bisschen über die Personalie Götze, weil du natürlich dieses Kratzen, Beißen und absolute Dynamik brauchst in diesem Frankfurter Fußball. Mhm. Und da gab es berechtigte Zweifel, ob ein Götze das auf den Platz bringen kann. Nochmal, ja. er hat halt nur in der holländischen Liga gespielt und eben aus deutscher Sicht nur bei PSW Eindhoven. Ähm, ich bin trotzdem aber wahnsinnig gespannt und finde es einfach schön, dass die Namen kommen. Also, ja, wir ja. haben uns, wir können uns ja nicht jahrelang beschweren, dass die, die Liga ausblutet. Und wenn dann halt geile Namen kommen, sagen wir, ach ja, warum geht ja, ja. der Mana ja, stimmt.
0: Ja, ja,
2: Ja, absolut. Nein, hast <lacht> so. du natürlich
0: völlig recht. Also
1: ja, ja.
2: Ohne, ja. ohne Frage. Ja, und Ä dann, ja gut, ich meine klar, Kostic, äh, davon kann man wahrscheinlich dann wirklich ausgehen, dass er weg ist. Denn wenn Juventus Turin sich meldet, die gerade eben Pogba zurückgeholt haben, mhm. äh, dann dürfte es sehr schwer werden, jemanden
1: wie Kostic zu halten. So, aber mhm. dann kann doch Frankfurt doch Nico Schulz holen. Weil er ja, weil er ja letztes Jahr... Ähm, schon zu Lazio Rom wollte. Genau. Und jetzt ist, hat er natürlich nochmal sich, also nochmal, Kostic ist zum besten Spieler der Europa-League-Saison ja. gewählt worden. Dass so jemand Begehrlichkeiten weckt, ist ja ganz normal. Und ich verstehe auch, wenn, ich glaube, der ist auch mittlerweile 30, wenn der sagt, meinen letzten Vertrag will ich nochmal äh, in einer anderen Liga unterschreiben. Das ist ja alles ganz ja. normal. Jetzt muss die Eintracht, jetzt muss die Eintracht mit ihrer neuen Strahlkraft, weil sie eben Champions-League-Teilnehmer sind, halt gucken, dass sie vernünftigen Ersatz bekommen. Und ich finde genau. das hm. gerade. Auch ein gutes Zeichen, dass sie eben nicht das neue Geld mit vollen Händen ausgeben. Das stand ja. übrigens auch in diesem ähm, Kommentar, ich glaube von Brügelmann war das, äh, in der Bild. Es ist ein gutes Zeichen, vielleicht stand es auch in einem anderen, ist ja auch egal, aber es ist ein gutes Zeichen, dass die Frankfurter sagen, wir holen jemanden wie Götze für drei oder vier Millionen, mhm. statt jetzt anzufangen, 20 und 40 schon wieder auszugeben, weil wir ja Karneval in der Stadt ist, wir sind ja plötzlich in ja, der ja, Champions klar. League, sondern sie probieren den Preis bei Alario zu drücken, ja. da hat Leverkusen irgendwie sechs Millionen, einer Ausstiegsklausel, sie wollen weniger bezahlen, dann holen sie Götze, also die stellen sich jetzt einen interessanten Champions League Kader zusammen, Klingt ohne alles ganz vernünftig, Champions ja. League Geld auszugeben. Ja. Und da muss man doch auch mal sagen. Und zu Lazio Rom kann er Hinteregger wechseln, ne?
2: <lacht> <lacht> Aber <f> <lacht> bevor bevor wir zu ja. kommen, äh, möchte
0: ich nur ganz kurz, weil du das gerade so schön aufgelistet hast, äh, Lukas, das ist natürlich letztlich auch die Handschrift von Markus Krösche, der das möglicherweise ja auch so in äh, Leipzig gelernt hat, mhm. ne? eben einfach mit, mit überschaubarem Geld <lacht> gute Spieler ja. zu holen.
2: Ja, ja. Man, darf, man darf nicht
0: Leipzig sagen, ohne dass, man, dass ja, man...
2: Nein, ich finde nur Leipzig und überschaubares Geld, finde ich, also ich, du hast natürlich recht, dass hat das, recht also ja. es ist sehr viel Geld vorhanden, aber es wird nicht unbedingt sehr viel Geld ausgegeben, du hast natürlich völlig recht, muss trotzdem mal ein bisschen schmunzeln, wenn es das heißt Leipzig mit überschaubarem Geld, weil es automatisch immer so einen leichten Hauch von Union Berlin plötzlich bekommt, wo man sich ja. dann schon fragt, naja, aber klar, ja, du hast recht. Ja.
1: Ich finde ja natürlich, diese. es ist natürlich mit was für einem Schmunzeln du Lazio-Rom und Hinteregger in einen Satz gepackt Das ist in schon eine Drecksau, ne in Das in ist eine wirklich eine Drecksau-Überleitung. Ich hatte ja. auch eine vorbereitet, weil ich mir gestern noch gedacht habe, was für eine monströse Gleichzeitigkeit der Schlagzeilen. Auf der einen Seite, Hinteregger lockt Götze nach Frankfurt. Mhm. Auf der anderen Seite, Hinteregger wird zur Gefahr für Eintracht Frankfurt. Ja, das kannst du beides. Das ist Agurien. Das steht nebeneinander. Und ich möchte jetzt erstmal die wichtigste Frage
0: stellen. Genau. Wer
1: hat denn jetzt eigentlich den Hinti Cup gewonnen? Also. <lacht> <lacht> die, die wichtigste Frage ist natürlich, wollte äh, der Hinti den Mario nur holen, weil er dachte, es wäre Götze Kubitschek? Oh Gott. <lacht> so. Aber, ja. pass auf, es geht ja darum, wir sprechen ja jetzt nochmal <lacht> über Hinteregger, weil sich ja. sehr viel entwickelt hat in der mhm. letzten Woche, seitdem wir schon mal über Hinteregger und Hertha ja. BSC gesprochen hatten und uns hatte direkt, weil das ja hier auch serielles und familiäres Erzählen ist, eine Nachricht von unserem Freund Olli vom Nachholspiel erreicht, ja, die wir vielleicht gut. mal
3: einspielen können. Bitte, bitte. Der Typ ist halt, also der hat halt irgendwie ein rechtes Magazin rausgebracht und ist irgendwann bei der FPÖ raus, weil die ihm zu gesittet waren und ist dann zum dritten Weg gegangen und war bei der identitären Bewegung äh, und so weiter. Also der ist wirklich Nazi. Also der ist nicht rechts, der ist so weit rechts. Also da, da kommt nicht mehr viel. Also das ist schon ein bisschen doller. Und vor allem, ähm, wir hatten den Journalisten, der das aufgedeckt hat, äh, vor ein paar Tagen im Interview, im Studio, den, äh, den Österreicher. Und er meinte halt, das Dorf aus dem Hinteregger kommt, hat 270 Einwohner. Und die Familie Hinteregger ist mit der Familie Sickel gut befreundet. Der Vater von Hinteregger sitzt im Gemeinderat, und die Familien kennen sich seit Jahrzehnten und da weiß jeder vom anderen, was er tut, weil man eben befreundet ist. Und wie ihr auch gesagt habt, ist die Mutter von dem Sickel da ja Schlossherrin und so weiter. Also die kennen sich ganz genau. Und dieses Statement, weil Mike fragte, ob euch das reicht, also erstmal zu sagen, irgendwie ein Unbekannter hat das und das gesagt, ist auch komisch. Und hinten raus sagt er, ich war nicht von den vergangenen und zukünftigen Aktivitäten der Familie Sickel vertraut. Das ist halt wirklich lächerlich. Also das, wie gesagt, das sind seit Jahrzehnten sind das gute Freunde.
0: Also Olli vom Nachholspiel, unser Partner-Podcast, ähm, der eben ein bisschen recherchiert und nachgeforscht hat, es ist so ein bisschen irgendwie das, was man auch immer dachte, ne? Ähm, irgendwie wirkt das alles so.
2: Ja, also genau, also. Das war ja, als wir beim letzten Mal darüber sprachen, haben wir ja auch schon gesagt, dass es jetzt nicht so wahnsinnig glaubwürdig erscheint, dass man äh, nicht wusste, äh, wie da jemand drauf ist, mit dem du das zusammen machst, weil du halt eben aus seinem Dorf in Österreich kommst. Jetzt haben wir es an dieser Stelle, liebe Grüße an Olli, Dankeschön, an dieser Stelle dann nochmal äh, bestätigt bekommen. Die Frage, äh, die sich jetzt natürlich auftut, ist, ist das... Und das, das kann natürlich jetzt keiner von uns beantworten, aber ist das, ähm, ist, sind, die, sind die Aktivitäten von diesem Sickel etwas, von dem Hinteregger sagt, Jo, ähm, das ist auch so grundsätzlich mein Empfinden bezüglich Gesellschaft, oder ist das etwas, von dem er sagt, ich weiß, dass er so drauf ist, aber ich will an dieser Stelle nur ein Fußballturnier ausrichten und äh, die, sein politisches Wirken hat auf dieses Fußballturnier keinen Einfluss und deshalb lasse ich das jetzt mal so laufen. Ich glaube, das sind ja die zwei ja. die zwei Denkschulen, über die wir nachdenken. Denn das Dritte, ich wusste überhaupt nicht, wie da drauf ist, können wir, glaube ich, an dieser Stelle nahezu ausschließen. Und darum geht es ja jetzt halt eben. Mhm. So, Also ist natürlich beides äh, nicht gut. Die Frage ist halt nur, inwieweit muss jetzt jemand wie Hinteregger sanktioniert werden? Er hat ja jetzt auch über die FPÖ in einem Interview gesagt. Die FPÖ ist ja in Österreich ist ja jetzt nicht wie die AfD. Die AfD ist zehnmal schlimmer. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kenne mich jetzt in der österreichischen Politik jetzt nicht in jedem Detail aus. So wie ich das von, aus der Halbdistanz betrachte, ist die FPÖ und die AfD stehen sich eigentlich ein wenig nach. Also... Das, also die die FPÖ hat äh, uns Deutsche schon äh, äh, zusammenzucken lassen, da gab es äh, hier in Deutschland die AfD noch nicht. Gut, da gab es andere äh, Vereinigungen, aber... Ja, schwierig halten. Vor allen Dingen schwierig, natürlich, vor allen Dingen schwierig für Eintracht Frankfurt, die sich ja wie kaum ein zweiter Verein in der Bundesliga gegen rechts positionieren. Im Zweifel ja auch Peter Fischer, Peter Fischer ja. sagen, dass sie auch keine AfD-Mitglieder oder AfD-Sympathisanten im eigenen Verein dulden. Das muss jetzt nicht heißen, dass oder das soll auf keinen Fall heißen, dass Martin Hinteregger mit rechtem Gedankengut sympathisiert. Das muss man ihm ja nicht unterstellen. Die Frage ist halt nur, wie klar kriegt er das für sich gezogen, dass er sich auch definitiv davon distanziert. So, das, das kann ich aber nicht beantworten. Und das konnte ja. Hinteregger dummerweise auch nicht so wirklich beantworten. Fakt ist ja,
0: vielleicht muss man, entschuldige Lukas, es vielleicht muss Problem. man eine Sache noch sagen. Die FPÖ ist natürlich in Österreich viel tiefer mittlerweile verwurzelt, mhm. als dass die AfD in Deutschland ist. Genau. Das macht es jetzt nicht besser, ja, aber ja. ich wollte es nur einmal zumindest mal erwähnt haben, ja. äh, dass die, die Stellen, äh, also bei uns wären es Ministerpräsidenten, ich weiß gar nicht, Landeshauptmänner heißen mhm. die, glaube ich, genau. in Österreich. Ja, ja. Äh, also die stellen quasi Landesregierung, die waren Teile der Bundesregierung in ja, Österreich. Ja. Also das ja, ist deutlich
2: verwobener und damit auch deutlich, ich sag mal, normaler, ähm, naja, diese ganz klar, und da, dann darf Lukas auch sofort, also diese ganz klare äh, Entnazifizierung, äh, die man zwar in Deutschland auch, äh, manche sehen sie etwas weniger äh, und andere etwas mehr gelungen, aber die hat natürlich in Österreich in dieser Form so nicht stattgefunden. Deswegen ist natürlich äh, das, das Völkische, das Nationalistische äh, deutlich tiefer in Österreich verwurzelt ja. als in Deutschland und ich glaube, das ist jetzt kein... Äh, rassistisches Ressentiment gegenüber äh, Österreich, sondern ich glaube, das kann man ja, wie du ja richtig sagst, das kann man ja auch ziemlich gut belegen. Und in diesem, in dieser emotional-politischen Gemengelage irgendwo ist der Hindicap.
1: Genau. Und warum wir darüber heute nochmal sprechen, hat ja auch damit zu tun, dass es zwei sehr interessante Interviews gab. Einmal über Hinteregger und einmal von Hinteregger. Und ich fand das sehr interessant. Was hat ihm mehr geschadet? Äh, ich, bin, na, ich, glaube, dass, ich glaube, dass der Hinteregger jetzt nicht unbedingt das Interview von Christian Spiller, dem Sportchef der Zeit bei Zeit Online äh, gelesen hat, oder dem Sport, der Sportchef von Zeit Online hatte ein Interview geführt mit eben jenem von Olli schon beschriebenen Journalisten, der das ja alles aufgedeckt hat. Michael Bonvalot. kennt doch keiner. Das war ein sehr interessantes Interview. Und da sagt er auch auf die Frage nach diesem AfD-FPÖ-Vergleich von Hinteregger, der ihm ja auch wieder viel Kritik eingebracht hat. Ähm, da sagt Bonvalot, sicherlich ist die FPÖ in Österreich gesellschaftlich und institutionell fester verankert als die AfD in Deutschland. Das heißt ja aber nicht, dass man mit deren Funktionären zusammenarbeiten muss. Das bleibt immer noch eine freie Entscheidung. Ich glaub, das ist wohl richtig. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Aber äh, kurze Frage nochmal äh, an die Regie. Äh, mit wem hat eigentlich Hinterecker gesprochen? Standard! Ja, danke. <lacht>
3: <lacht> Wirklich? Ja, natürlich. Also das ich
1: zu fassen. Klassiker. Ja. Aber äh, ja. ich, fand das, ich fand das so schön, weil äh, in diesem Standard-Interview sind so großartige Fragen gestellt worden mit so großartigen Antworten. Äh, wir sind hier in Sirnitz, fragt der. Standard. Wir sind hier in Sörnitz, einem beschaulichen, idyllischen Ort. Frankfurt ist eine Weltstadt. Was sind die Gemeinsamkeiten? Und dann so tolle Sätze wie, Sörnitz und das Gurktal sind Tourismusregionen. Deswegen haben wir von klein auf sehr viel Kontakt mit allen möglichen Menschen, sagt Hinteregger. Und dann und am interessantesten finde ich aber, und da sind wir wieder Solange bei Solange sie Kern, weiß
2: sind natürlich.
1: Da sind klar. wir aber, Da sind wir <lacht> ja wieder bei unserem Kernthema. Also sozusagen, wie verschaffst du dir Abstand zu dieser Person? um die mhm. es jetzt geht. Also es geht ja darum, eigentlich für Hinteregger zu sagen, ich distanziere mich jetzt von eben jenem Heinrich Sickel. ja, mhm. Weil der eben äh, sowas gemacht hat, wie die Herbstakademie mit Götz Kubitschek und so. Äh, der hat, der ist ein äh, Verbindungsmann für die Identitären, also zwischen der, den Identitären ja. und der FPÖ. Ich muss mich doch distanzieren. Und dann mache ich ein Interview mit dem Standard und der Standard fragt mich auf dem Silbertablett nach ein paar Tagen Abstand Ja, würden sie sagen, dass sie sich von Herrn Sickel distanzieren. Die einzige Antwort wäre gewesen, ja. Hinteregger sagt, das ist eine schwierige Frage. Ich habe ihn als positiven, netten Menschen kennengelernt. Wenn ihr ihn kennenlernen, wenn ihr, wenn ihr ihn kennenlernen würdet, würdet ihr das Gleiche sagen. Nachdem ich die Geschichte kenne, ist die Wahrnehmung und Sicht natürlich eine andere.
2: Na ja, hm. Hm. ja so. jetzt, also jetzt nehmen wir mal an, ja, dieser, dieser Sickel ist jemand, der den Hinteregger jetzt, was weiß ich, 20 Jahre kennt. Und das war immer ein netter Kerl. Und dann erfährst du plötzlich, dass der äh, also ein, ein rechter Strippenzieher ist, mit all dem, was dann dazugehört. Dass man dann natürlich, also, das ist jetzt sehr, sehr hypothetisch, ja. weil der sich vorher nie rechts geäußert hätte. Das wird schon eher Konjunktiv ja. 3 jetzt. Ja? ja? Der aber jetzt eigentlich zu Identitäre Bewegung Kontakte pflegt und dann ein rechtes Netzwerk aufbaut. Und dann erfährst du, das, dass das dann nicht so einfach ist, sich sofort klar zu distanzieren, weil du 20 Jahre mit dem befreundet bist und der sich nie so etwas hat anmerken lassen. Das kann ich durchaus nachvollziehen, dass man aus dieser Perspektive sagen würde, naja, das ist nicht so einfach, weil du willst ja jetzt nicht jemanden, der 20 Jahre total okay ist und sich nie rechts geäußert hat, sofort unter den Bus werfen in einem öffentlichen Interview. Es steht aber dann doch eher zu befürchten, dass in den vielen Jahren der gemeinsamen Bekanntschaft da mal der ein oder andere Satz gefallen ist, bei dem du als jemand, der, ich will dir ja hinter Egger selber kein rechtes Gedankengut unterstellen, aber dann da sitzt und sagt, ui, das ist aber, äh, hoppala, ähm, da sollte es dann schon leichter fallen, sich dann öffentlich zu distanzieren und zu sagen... Gefällt mir nicht, finde ich beschissen, ähm, geht so nicht mehr. Also, man merkt, das ist alles so, uh. so, so unangenehm äh, verwoben. Aber das ist, äh, ich weiß ja, als, als Sohn einer äh, Gaswasser-Scheiße-Dynastie, äh, was du für Idealstandard
1: gehalten hast, wird schnell mal ein Griff ins Klo, ne? Verstehst du? Ja. <lacht> aber, ja, ja, ist, ja aber es lang. ist doch dieses Interview im Standard. <lacht> dieses Interview <lacht> im Standard Jetzt ist will doch das wieder aber so, wir wirklich wo, sehr wo wichtig. Stand,
0: Worin stand das? Im Standard. Ah, okay,
1: danke. <lacht> aber. Wenn man schon ein Interview im... Nein, das ist wirklich das Paradebeispiel für jemanden, der selbst Öl ins Feuer gießt. Ja? Also sozusagen nach diesem Interview sah doch die gesamte nahe Umgebung bei Hinteregger aus wie ein Rammstein-Konzert. Weil wieso <lacht> machst du das? Also, wieso, ja. also du äußerst dich äh, in so einer schwierigen Gemengelage dann so unklar, so uneindeutig, so schwammig, und das ist doch das Problem. Und deswegen, äh, und dann springen erst alle Medien drauf ja, ja. in der zweiten Woche. Ich hatte ja gedacht, das wäre letzte Woche. Was, ich habe doch noch gesagt, das ist eine Sommerlochposse. Die ja. wird uns nach den drei Toren von Timo Werner, Entschuldigung, es waren nur zwei, ja, wird die uns nicht mehr beschäftigen. Und was macht der? Der gibt dem Standard ein Interview, äh, wo er genau diese Sachen eben nicht klärt. Und das ist doch gefährlich. Da ist er doch auch im Grunde und am Ende schlecht beraten.
2: Ja, es ist wirklich nicht besonders clever gewesen. Weil sonst wäre es wahrscheinlich wirklich jetzt einfach durch gewesen. Wen interessiert der Hintercup? Ja. Und dann gehst du hin und äh, sagst nochmal, Achtung, hier, Leuchtreklame. Ähm, ich bin's. Heinrich Sickel, ne? Das klingt ja. übrigens auch wie so ein Name. Äh, der, der Heinrich Sickel, äh,
0: der wird demnächst von Christoph Walz gespielt. Achso. <lacht> Heinrich, ja. oh Gott, oh Gott. Ja, wenn ich er sag dich, also, also, also
2: ich sag's mal so, wenn Heinrich Sickel bei ihnen klopft und nach einem Glas Milch fragt, nicht aufmachen.
1: Ne? Einfach nicht aufmachen, nicht ins Wohnzimmer. Und wenn lassen. der Heinrich Sickel bei mir auf der Matte steht, ich würde meine Tür nicht öffnen. Genau. Ähm, interessant noch, und das ist das Letzte aus diesem Interview, was ich zitiere, weil ich es wirklich, das, das fand ich so, das war wieder so dieses typische österreichische, vom Hinteregger zu sagen, naja, Mai, die deutsche Presse kann schon sehr hart sein. In Österreich war es eh nicht tragisch. Ja, ja, ja oh. genau. Ja. So, ach ja, Mai, die FPÖ, äh, ist er. Die ja, AfD ist, ist zehnmal aber schlimmer. Aber fesch ist er. Fesch,
0: ja. 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 Ihr Journalisten, ihr müsst mal aufhören, immer beide sein. <lacht> das ja. ist richtig. Ja, aber ich meine, du hast es gerade so schön beschrieben, ne? Ähm, 20 Jahre mit, äh, mit jemandem sozusagen ja, freundschaftlich verbunden gewesen ja. zu sein, so dass man dann auch äh, geschockt war und nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ich will ja. nur sagen, äh, Raphael Brinkert ist das ja auch gelungen, sich sofort zu distanzieren. Also das insofern, stimmt, ja, also das stimmt. Insofern ja. ähm, sollte das äh, eigentlich kein Problem
1: sein. Aber da, das nur am Rande und äh, für Insider. Weil wir ein Podcast des Volkes sind, mhm. ähm, möchte ich zum Ende dieser Hinteregger-Diskussion ja. nochmal die Stimme des Volkes kurz vorlesen, weil uns hat ein ein äh, kurzer Brief, so hat man früher gesagt, auf Instagram erreicht von einem Hörer, der tatsächlich am HintiCup teilgenommen hat. Und ich würde gerne nochmal dessen Sichtweise, einfach nur reinstellen, müssen wir auch nicht mehr kommentieren, nur damit man mal auch sieht, so wenn jemand dort war. ja, Also jemand war beim HintiCup dabei und hat mir geschrieben, ähm, so jetzt zum eigentlichen FPÖ-Verhältnis. Mhm. Alle, mit denen ich gesprochen habe, inklusive dem Bürgermeister, wussten natürlich, welcher Partei der Sickel angehört. Kein Wunder, in Kärnten und gerade in den ländlichen Gegenden sei das ganz normal, dass diese Leute diese Partei wählen. Weit über 50 Prozent. Das ist eben dort normal. Die Leute, die ich kennengelernt habe, waren total überrascht, dass das so ein Riesenthema wird. Für sie wäre es nichts anderes, als wenn wir hier in Bayern die CSU wählen. Übrigens habe ich auch den Hinti persönlich kennengelernt. Da kommst du einem Profi selten so nah. So ein sympathischer und netter Kerl. Haben gemeinsam einige Bier getrunken und ich nehme ihm deshalb zu 100% ab, als er uns sagte, dass er nichts von einer rechtsradikalen Geschichte jetzt wusste, da der Sicke über 30 Jahre nicht in Sörnitz gewohnt hat und erst vor einem Jahr zurück nach Sörnitz kam. So, das ist quasi die Stimme von vor Ort.
2: Tja. Ja. ja. Also wir müssen das ja, genau, wir, wir wissen es ja nicht. Wir kommen ja. nicht aus dem Dorf. Ich finde es auch gut, dass ich nicht aus dem Dorf komme. Ja. Also, ich habe meine eigenen Probleme, aber, <lacht> ähm, aber das müssen wir ja einfach alles. Wir, wir nehmen ja. ja diese Stimmen auf und versuchen irgendwo dazwischen uns ein Bild. Von der gesamten Sache zu machen. Ähm, aber so viel kann man sagen, also eine klare Distanzierung äh, von diesem, äh, sag mal, äh, rechten Voldemort da aus jetzt, äh, hätte sicherlich anders ausgesehen. So. So. Und ich glaube, das ist das Einzige, das wie genau. in der Politik auch. Ja. Du
0: wirst nie irgendwie, du scheiterst ja nicht an dem, was ja. du gemacht hast, genau. sondern du musst ja zurücktreten ja. an der Art und Weise, wie du danach kommunizierst. Ja, ja, genau. Das ist ja der, das genau. ist in den
2: größten Fällen, das, in den meisten Fällen, das größte. Zu Vorschlag zur Güte. Ja. Hinter Eger und Finn Kliman laden jetzt Gesamtdeutschland <lacht> auf eine Spargelfahrt ein ja. für 15.000 pro Person. Das habe ich aber das wirklich auf Twitter gestern. Ich habe
1: ich hab, <lacht> hab auf, hab auf Twitter schön. wirklich äh, gestern hat irgendjemand geschrieben und ich habe laut gelacht, die soll doch jetzt einen Podcast so machen. Der Finti. Das wäre doch einfach Das wäre doch einfach schön. Der, der Finti, da gibt es dann der irgendwie als, äh, als, als Podcast. Ja. Naja. Aber ähm, wir, wir sind ja, was, was diese Hinteregger-Sache, deswegen gerade auch noch die Stimme des Volkes, so ein bisschen wie der Roomba J7 Plus. Ja. Wir probieren eine 360-Grad-Betrachtung von allem. Ach so, ich, ich dachte, wir kommen in die dreckigsten Ecken.
2: Ne?
0: ja Wusstet ihr eigentlich, dass äh, gestern
2: ja. Fußball-MML-Daily ja. auf Platz 1 in der Kategorie Sport-Podcasts auf Apple Ach, gewesen toll. ist? Toll, endlich. Mehr endlich. als verdient, würde ja? man sagen. Sehr gut, Mike. Sehr gut, Lena.
0: Nee, sehr gut, Nils, ich war nämlich nicht dabei in dieser Folge. Ach so. Ja, <lacht>
1: ja das hat geholfen. Und weißt du, Mike, Mike, ich bin so, ich bin so ein guter Freund, ja. Der, der, der Miki auch. ja? Wir haben uns nicht mal von dir distanziert, als wir rausgefunden genau. haben, dass du lange bei der Jungen Union warst. Ja, ja, ich ja, ja, ich hätte dich richtig. jetzt auch nicht in die Scheiße geritten. Ich ja. hätte gar nichts gesagt. Ich hätte geschwiegen. Genau. Ich hätte nicht gesagt. Ich hätte auch ja, nichts wieso? Gesagt. Das ist doch, da ist doch, du wusstest das doch gar nicht. Ähm ja, und deswegen hätte ich auch nichts gesagt. <lacht> Nein, aber wirklich, der. der das erste Mal, das Daily auf eins. Und Mike war nicht ja. dabei. Hätte keiner ja. gesagt. Du hast es selbst gesagt. Ja. Und ich sage aber, du hast das Fundament gelegt.
0: Vielleicht ja? könnt ihr so, da draußen... Ja, das kann man wirklich sagen. Ah, vielen Dank. Aber vielleicht könnt ihr da draußen, wenn ihr den Daily noch nicht hört, ja. ähm, einfach mal reinhören und äh, auch mal eine Folge ähm, mit mir so oft klicken, dass oh. wir auch Nummer eins der Sport ah, muss man mal Apple sind. Muss man mal gucken. Äh, in jedem Fall, ja. ähm, vielen Dank auf jeden Fall für das äh, Vertrauen an alle... Hörerinnen und Hörer ja. und äh, alle, die es noch nicht gehört haben, es ist wirklich mittlerweile ein, ich bin sehr stolz auf diesen mhm. auf diesen Daily, weil es einfach vor allem wegen der fantastischen Lena Kassel ja. äh, einfach wirklich ein tolles
1: Produkt, wie man bei uns im Marketing ich kann sagt ist. Das, die Sondersendung des Daily vom Samstag empfehlen, da hat Mike mit äh, unserem Freund Christian Spreitz gesprochen, der gerade in Doha war ja. und mal ein bisschen aus Katar erzählt hat. Ähm, ganz, ganz tolles Interview geworden. Äh, wunderbares Gespräch. Man erfährt viel von hinter die Kulissen, wie man so sagt, ne? Ja. im Ruhrgebiet. Aber man äh, lernt wirklich eine Menge über den Status Quo äh, in Katar. Wie ist es da wirklich? Also wir reden ja immer aus der Distanz. Also mhm. wir ja. arbeiten ja nur mit dem, was wir lesen, was wir hören, was wir sehen. Das Christian ja Speitz war da. Es lässt ja keiner mehr
2: nah ran. An irgendwas, hat
1: sich irgendwie. tagelang ja. dort umgesehen, hat dann mit Mike Nöcker gesprochen. Also große Empfehlung, nochmal das Daily vom Samstag nach.
0: Ja, ja. schöner Blick hinter die Kulissen, äh, in der Tat, ich wünschte, ich hätte dieses Interview geführt, nachdem rausgekommen ist, dass äh, also man sich in größte Gefahr begibt und jetzt ist es gar nicht mehr so lustig, sondern es ist tatsächlich mhm. Tatsache, dass man sich in größte Gefahr begibt, wenn man diese WM entweder als homosexueller Mensch äh, mhm. besucht ja. Äh, ja. oder eben äh, wenn man irgendwie, keine Ahnung, mal einen kleinen One-Night-Stand irgendwie einschieben möchte. Richtig. Ähm, weil da bis zu sieben Jahre äh, Gefängnis draufstehen und tatsächlich die britische Regierung, und das muss man sich mal vorstellen, ähm, gewarnt hat schön. vor Alkoholkonsum, vor offenem zu Schaustellen von Homosexualität ja. und äh, vor äh, Sex, wenn es nicht mit der eigenen Ehefrau geht. Eigentlich oder dem ein ganz normaler Ehemann Dienstagabend ist.
2: in Manchester, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, ja <lacht> Wahnsinn, Und Das, ja, ist, ja, natürlich, ehrlicherweise, das ja. ist natürlich ehrlicherweise total bitter. Ja. Ähm, und Macht diese, macht diese WM in Katar noch
2: grauenvoller als wir ja, eigentlich ist diese ist. aber das ist genau diese Scheiße, die wir natürlich dann alle mitmachen nach wie vor. Ja. Und ich äh, möchte noch einmal äh, darauf hinweisen, das wäre jetzt gerade hier die Zeit, in der wir über äh, vermutlich miese Spiele der deutschen Nationalmannschaft, aber insgesamt eine fantastische WM sprechen würden. Und äh, unsere einzige Sorge wäre an einem Tag wie heute, an einem Dienstag wie heute, dass wir alle drei Spiele irgendwie zu sehen bekämen. So, und ja. nichts davon Auf passiert. Auf drei unterschiedlichen Plattformen. Natürlich.
1: Ja, <lacht> Weil wir über Götze schon gesprochen haben. Ja. Morgen vor acht Jahren war das Spiel gegen Ghana, das 2 zu 2. Wo uns ah. Miroslav Klose, also wisst ja. ihr noch, Götze hat sich aufs Knie geköpft. Ja. Und, dann, und dann kam äh, Miro Klose. Ja. Äh, wurde eingewechselt und hat das... Äh, hat den Ausgleich zum 2 zu 2 geschossen. Also so etwas wäre jetzt, ja. Wir wären irgendwo mhm. zwischen äh, Auftaktspiel gegen Portugal, drei Tore ja. von Thomas Müller, dann ein äh, immer, das zweite Spiel ist ja immer das Schlimme, genau. das Schwierige. Ja. Da ja. verlierst du auch mal gegen Serbien. Das haben wir ja 2010 gesehen. Genau. Ähm, und dann äh, spielst du 2-2 gegen Ghana und dann gibt es den, dann gibt es die Regenschlacht von Recife. So. <lacht> so, ja. das, weißt du, so, die, die, bis aufs. Lächeln, Klatsch, nasse Jürgen Klinsmann und Jogi Löw, das sind die Bilder. Das Jogi war Löw alles hat Wie
2: Helmut Fischer, wie Monaco Franze. Ja, das, so
1: Bestimmt. als hätte der Webgel ja. in den also, Haaren gehabt. Er hat wirklich ausgesehen ausges so klingt wie Spatzel. der
2: bisschen die spielen. Poldi ja. hat doch noch getroffen, ne? War hat nicht bei nee, dem Müller hat getroffen. Nee, Müller hat, auch Müller hat, das hat das getroffen, das getroffen, getroffen, aber es getroffen, war Poldis genau. einziges Spiel und Müller hat sogar ein ganz schönes
1: Tor geschossen. Ja, so ja. vom von der 16er Kante. So das flach reingeschlänzt oder so, ne? Und das war diese große Freude, weil sowohl Klinsmann mit den USA als auch mit den Flaschen zu als auch Löw mit den Deutschen sind ja beide weitergekommen. Und deswegen ja. gibt es diese Lächelbilder Stimmt. von beiden, die alten Freunde nochmal Sommermärchen. Und sowas fehlt jetzt. <lacht> <lacht> ja, aber ja, genau aber dieses, ja. wer, wer, genau. Mehr, wer mehr davon hören möchte, wie ja. drei ältere Herren in der Vergangenheit schwelgen, der möge nächste Woche wieder einschalten zur letzten Folge der Saison, wo wir dreimal uns gegenseitig erzählen, wie wir eigentlich zum Fußball gekommen ja, sind und was unsere großen Momente waren. Ja, mit dem Bus, die Kasse auf der Straße rauf. Ne? <lacht> <lacht> so, ich muss pinkeln.
0: Nee nee nee, 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 nee. nee, Was denn jetzt noch? Jetzt hier zum Ende müssen wir auch noch über Anfang reden. Ach komm, lass
1: mich in Ruhe, ey. Kein komm, war, 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 war politisch nee. genug. Es war,
0: es war ein Versuch. Ja. Es war ein Versuch.
2: Er hat seinen Impfpass gezeigt, da sein äh, aus dem Yps ausgeschnittenen Impfpass und dann haben sie in Dresden gesagt, du passt hierher. So ist, ist es. der Junge.
0: Halten, oh wir, halten wir fest, dass Markus Anfang wieder trainieren darf, ist natürlich selbstverständlich. Ja, er klar. hat seine Strafe abgesessen, Absolut. er ist Trainer, natürlich darf er weiter trainieren. Ja. Dass es ausgerechnet bei Dynamo Dresden ist, ja. ist natürlich ein Treppenwitz. Das ist die Strafe, die er verdient. So. Ja. Er wird bestimmt als Held gefeiert dort.
1: Du hast zehn, Mike Nöcker, du hast zehn Minuten unsere Stadt zu verlassen.
0: Ja, so allerdings.
1: Ja, da, so. da kommt ein bisschen zusammen, was zusammengehört. Das war ja. ja auch der Unterton der meisten Kommentare. In der Presselandschaft, wie man so schön sagt. Viel in Häme dabei, mm -hmm. viel Aufregung, viel Aufruhr, aber am Ende ist, äh, bekommt da ein Trainer eine zweite Chance an einem äh, Ort, der, naja, sagen wir mal, auch immer ein bisschen anders denkt.
0: So ist es. So, Miki ist schon weg. Ja. Dann gehen wir jetzt auch, würde ich mal sagen. Willst
1: du mir noch irgendwas erzählen? Willst du noch ganz kurz sagen, was war dein allerschönster Moment in New York?
0: Und oh, mein allerschönster Moment in New York war tatsächlich eine, ähm, in, in Williamsburg haben wir ein, durch Zufall ähm, nachmittags ein brasilianisches Restaurant gefunden, wo eine eine Band spielte, eine brasilianische Band. Und ich glaube gegen 2.30 Uhr Menschen schon Caipirinha tranken, auf den Tischen tanzten und einfach irgendwie die größte Lebensfreude ähm,
1: überhaupt ausstrahlten. Das war mein schönster Moment. Und jetzt Hand aufs Herz. Hast du Marcelinho nur in einem Stringtanga auf einer Box tanzen sehen? Ja, und
0: ich hatte das Gleiche <lacht> an wie er.
1: Weißt du, da erzähle ich dir noch ganz kurz, weil du jetzt auf brasilianische Samba-Band gekommen bist. Ich treffe nächste Woche aller Voraussicht nach den ehemaligen Vermieter von Marcelinho und den ehemaligen Pressesprecher von Hertha BSC und führe mit beiden nochmal Gespräche über die Zeit von Marcelinho in Berlin, um für das Taschenbuch, was bald rauskommt, das Marcelino kapitel zu erweitern. Also ich gehe richtig tief rein, investigativ. Da erzählt mir der Vermieter nochmal, wer und wie lange die Wohnung dort in Charlottenburg verwüstet hat.
0: Das auf jeden Fall klingt spannend. Und wer, wer es am Wochenende nach New York äh, schafft, Miss Favela heißt der Laden. Ich habe gerade extra nochmal <lacht> nachgeguckt. Miss Favela in Williamsburg. Sehr, sehr zu empfehlen. Jeden Samstag Live-Musik und äh, ein Stück Lebensfreude
1: pur. Da muss ich immer an die BZ-Schlagzeile denken. Marcelinius Lieblingsladen in Berlin äh, war glaube war, glaub ich das Taba und das gehörte einem Chirurgen aus Reutling. und dann hat die BZ immer getitelt, Samba bis der Arzt kommt. Sehr gut. Ja. So.
0: Sehr gut. So, Überschriften einfach immer, immer ein Traum. So, jetzt aber wirklich,
1: jetzt lass Reicht uns mal reicht's doch. Finde ich auch. Komm, schön was.
2: Tschüss. Gleichfalls. Tschüss.